0: Hola, buen día, buen día, bienvenidos. A esta sexta temporada de Mujeres de Acá Inaugurando un nuevo año, por supuesto, aquí A las 10 de la mañana, cada domingo Durante todo este año vamos a estar haciéndonos compañía En este, como decíamos, nuestra, como decíamos, nuestra sexta temporada Hola, Vale San Pedro, buen día Pero muy buenos días,
1: Marcio Ojeda Qué felicidad volver a la radio, a la radio pública Y a nuestro tan queridísimo programa Parece mentira, ¿no? Ves en retrospectiva seis años todo lo que hemos hecho
0: Muchísimo, y todo lo que ha pasado y de, de la enorme cantidad de, de hechos que hemos sido protagonistas Como, como periodistas, por supuesto, pero también como, como feministas, como activistas Y nos reencontramos, Vale, en este 2021 Primero con artística, con música nueva sí. qué ese es tu metier
1: Sí, bueno, primero ya nos presentó Lalomir enorme animal de radio Y ya vamos a tener nuestra propia artística con la Negra Bernasi Que es parte de la radio pública Así que un 2021 con todo y la cortina que estábamos escuchando es Zoe Gotuso con su tema desnuda. Zoe la está rompiendo y siempre tratamos de elegir música este, de, de mujeres que nos acompañan en cada uno de los programas. Eh, así que cerramos un capítulo que nos venía acompañando Jimena López Chaplin en las últimas temporadas y abrimos este año con Zoe Botuso. Después para el cierre también tenemos musiquita nueva. ¿eh?
0: Muy bien. Nos reencontramos en este 20, nos reencontramos en el 2021 y será ley. Es lo último que dijimos en el programa, en el último de aquella quinta temporada de Mujeres de de acá, claro, y de alguna manera este, fue lo que pasó a los pocos días, ese 30 de diciembre, una jornada histórica, conmovedora y fundacional, que la vivimos como cronistas, pero también, como decíamos, como activistas. Como ese día en que se convirtió en ley la regulación de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención posparto. Y fue hace pocos días, en realidad, el 20, 24 de enero, que entró en vigencia en todo el territorio nacional, ¿vale? Y lejos de guardar y descansar los pañuelos, todo lo contrario. Ahora hay que convertirse en una especie de eh, vigías de la aplicación de la ley en toda la Argentina.
1: Es que es el gran desafío, ¿no? Lo veníamos conversando. Lo que pasa es que ¿para qué adelantarse si todavía no teníamos la ley en la mano? pero la ley es apenas un primer paso, basta con revisar lo que es la historia argentina en materia de eh, derechos, derechos humanos, derechos para las mujeres, derechos en la salud reproductiva eh, y después de eso es un enorme desafío el de la implementación en un país que justamente por su extensión y sus particularidades a lo largo de todo el territorio este nacional tiene eh, algunos eh, rincones del país, algunas provincias en donde sobre todo con esta ley IBE eh, se han plantado muy fuerte, pero esto es ley, con lo cual allí tenemos una enorme herramienta para este, primero difundir, me parece, ¿no? Va a ser uno de los grandes desafíos.
0: Cada provincia evalúa su estrategia sus estrategias de implementación y, por supuesto, se coordina, se evalúa, se intercambia con el Ministerio de Salud de la República Argentina, el Ministerio de Salud de, de la Nación. Intentamos siempre, y ha sido un, un desafío de, de mujeres de acá en todos los años que estamos al aire, salir un poco de la capital federal y el privilegio de vivir en esta ciudad o en el primer cordón de, del conurbano bonaerense, porque también entendemos que las diferencias son sustanciales Las realidades son, son dispares y ya lo habían adelantado y después a lo largo del programa vamos a, a profundizar qué está pasando en algunos puntos de, del país. Los antiderechos se convirtieron en antilei. Lo habían adelantado, lo habían prometido, recurrieron a la justicia, pero eso lo vamos a ir de, desarrollando en el transcurso del programa. Queremos saber precisamente cómo se monitorea, cómo es este intercambio con el Ministerio de Salud de la Nación y con las secretarías o los ministerios de, de las provincias Damos la, la bienvenida a quien inaugura esta sexta temporada con esta entrevista, con esta charla, Valeria Isla, es directora nacional de, de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Valeria, muchas gracias por estos minutos, la otra Valeria y Marcela te saludamos, ¿cómo te va?
2: Bien, muchas gracias Marcela y Valeria por, por esta
0: invitación. Muchas gracias a vos por, por estos minutos y esta pregunta es la primera que, que yo quisiera hacerte Valeria, de qué manera están trabajando desde el Ministerio con sus pares en las provincias en estos casi eh, 15 días ya de, de implementación.
2: Sí, nosotros eh, con cada responsable de, de programas provinciales de salud sexual reproductiva y en el caso de Provincia de Buenos Aires con la dirección de salud sexual reproductiva eh, venimos trabajando de manera cotidiana. Esto nosotros durante todo el 2020 eh, para lograr el acceso a la interrupción legal del embarazo que, bueno, que está vigente desde hace más de 100 años en la Argentina eh, armamos una estrategia de trabajo con cada una de las provincias que agudizamos en pandemia. Esto nos permitió tener comunicaciones diarias, tener, hacer acuerdos de trabajo, ponernos también de acuerdo y discutir y consensuar estrategias eh, e intercambiar estrategias de acceso en medio de la pandemia. Entonces todo esto nos fue permitiendo consolidar estrategias para mejorar el acceso a la ILE. El 0800 en el 2020 tuvo más de 19.000 llamadas. Sí. O sea, eh, superó ampliamente eh, las llamadas de años anteriores. Entonces, el 0800 fue una herramienta de gestión muy importante porque además del llamado en sí que hace la usuaria o la persona con capacidad de gestar de otras identidades de género o adolescentes, eh, una vez que hace ese llamado, hay atrás un equipo de gestión que depende directamente de la Dirección Nacional que empieza a trabajar uno a uno con las provincias, con cada una de las provincias y también en algunos casos en forma directa con los inspectores, es decir, con, la, con el hospital, con el centro de salud para eh, tratar de resolver los obstáculos y garantizar la práctica. Esto fue como el plafón en la cual llegamos a la sanción de la ley y también es, es el plafón con el cual partimos. Podríamos decir que es un punto de llegada y es un punto de inicio para esta nueva era, como lo llamamos nosotros, en donde la Argentina y, y las mujeres y las personas con capacidad de gestar tenemos eh, este derecho que impacta mucho más allá de los servicios de reproductiva. Es un un derecho que nos amplía libertades, autonomía, bueno, como como ustedes y, las oyentes, y los oyentes saben. Entonces, eh, esta es la, la matriz eh, para, para trabajar y articular. No hay una derivación y decir, bueno, arreglate con tal situación. A nosotros y, y a muchos de los equipos provinciales nos interesa la situación de la persona que llama y seguir el camino para garantizar la práctica.
0: También importante, Valeria, pensaba en este cambio, este acompañamiento de la ILE a la IBE, que también genera una enorme campaña de, de difusión, de acercar las herramientas y dar a conocer los nuevos derechos para las mujeres y las personas con capacidad de gestación.
2: Claro, Mar sí, Marcela, porque además incluso la ILE, la interrupción legal del embarazo por causales, tampoco era tan conocida, estaba... Claro. Se fue instalando, instalando, se hizo mucho esfuerzo por, por esa instalación, eh, pero es muy importante que la, la IBE, que bueno que es la posibilidad, de, sin dar ningún tipo de explicación, hasta la semana 14 inclusive, poder acceder a la interrupción del embarazo con los dos métodos que están disponibles en la Argentina, con medicación y almisoprostol, que hay provisión gratuita eh, en la Argentina, y eh, también por ameu que es la aspiración manual endouterina que es una técnica recomendada por la organización mundial de la salud y por supuesto reemplaza eh, porque hay que dejar echar por tierra digamos todo lo que sea alegrado que es una práctica que no está recomendada y es altamente riesgosa entonces eh, este, este derecho es eh, es un derecho que amplía absolutamente la, las posibilidades de decisión y de acceso del, de de las mujeres y personas con capacidad de gestar, porque además no hay que dar ningún motivo, más allá de que, por supuesto, lo, los equipos de salud también tienen que estar disponibles para escuchar, hacer consejería, generar un intercambio eh, con, y colaborar, digamos, con que la decisión sea libre y sea informada.
3: Pero ¿Valería? las
2: mujeres, la, las personas no, no tienen que explicar y después y durante también está coexiste con este régimen de causales. Uh -huh. Riesgo para la vida, riesgo para la salud, o, o embarazo producto de violación o violencia sexual, eh, también está disponible. Eh, o sea que se agrega a la IBE, no Valeria, se agrega a la ILE. Sí.
1: Me gustaría preguntarte eh, cuestiones puntuales como, por ejemplo, San Juan y Mendoza... Eh, tienen eh, cuestiones puntuales planteadas vía ley eh, para prohibir la venta de misoprostol. Mendoza, puntualmente, la venta de misoprostol estaba prohibida en farmacias. Digo estaba porque uno puede suponer que a partir de la implementación ley nacional mata ley provincial, pero este, habría que saber, porque sin a nosotras nos da duda, imagínate, alguien que este, tenía circulando esa información es de Mendoza y no tiene los recursos como para averiguar o ni se había enterado eh, sobre el 800 y San Juan, eh, por ejemplo, limitaban el uso exclusivamente al ámbito sanitario. Una definición bastante confusa, porque claramente una práctica de aborto eh, ahora legal en todas sus definiciones eh, es dentro o encuadra dentro del ámbito sanitario.
2: Sí, el tema es que tanto en San Juan como en Mendoza tienen legislaciones provinciales que eh, regularían, si bien son subestándar, cuando decimos subestándar están por fuera o contradicen otras normas, eh, son estándar de las nacionales, pero regu intentan regular eh, y regulan, de hecho, la circulación del misoprostol en, eh, en, en farmacias y en la venta, bueno, en la venta eh, en el mercado más allá del sistema público. Nosotros durante el 2020 y ahora a partir de la ley con más fuerza estamos dialogando con algunas eh, autoridades, digamos, eh, de cada una de las provincias, eh, también con eh, algunas organizaciones que de la de las provincias, porque acá lo que hay que lograr es que se derogue esa ley. O sea, es en el ámbito también del legislativo provincial. Uh -huh. Es importante que se deroguen esas leyes eh, para poder facilitar el acceso de, de otras mujeres que no necesariamente... Eh, tienen que ir al sector público eh, para eh, acceder al misoprostol, pues no se recarga el sector público. Y también, o a la obra social, porque bueno, eh, las obras sociales ahora con esta ley o las prepagas también tienen que proveer el tratamiento al 100%. O sea que si bien sigue rigiendo la prohibición de venta en farmacias, y eso hay que removerlo por legislación provincial del 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 legislativo provincial, eh, tanto las personas que vayan a obra social, prepagan o, o sector público se lo tienen que pro, proveer como un tratamiento recomendado que la ley indica cobertura del 100%. Claro. Esto, por supuesto, como ustedes saben, es como el deber ser. Después lo que ocurre en, en lugares donde hay ciertas restricciones que, como ustedes dicen, se genera confusión en las, en las usuarias, en los equipos de salud. Por eso es importante que estas dos leyes se logren eh, derogar bueno. realmente.
0: Valeria, eh, quisiera preguntarte acerca de la objeción de conciencia, este derecho que incluso tienen los profesionales y for, quienes forman parte de los equipos de salud, en casos muy puntuales ante realidades que pudieran encontrarse eh, en distintas provincias, en distintas ciudades de, de nuestro país. Algo puntual que, que pasó y cuál es la, la manera en que se puede abordar de manera integral entre ustedes y la provincia. En La Rioja, el director del Hospital del Niño y la Madre informó que todo el plantel médico y profesional son objetores de conciencia. Que hay un solo médico en toda la nómina de de profesionales de, del hospital que podría llevar adelante el procedimiento de, de la IBE. Incluso el director dijo que iba a solicitar al Ministerio de Salud Provincial o Secretaría que vean la posibilidad de sumar más profesionales a su plantel, a pesar porque la periodista justo fue una nota que, que escuché esta semana, le preguntó, ¿garantizan de todas maneras el procedimiento? ¿Sí lo garantizaríamos? Por supuesto, cumplimos la ley pero no tenemos los médicos tenemos un solo eh, que no un solo profesional que no es objetor esto también se cómo lo llevan adelante Valeria las provincias y qué información recogen ustedes
2: sí sin dudas eh, el tema de la objeción de conciencia es un tema núcleo digamos de de esta disputa y, y de la implementación de esta ley lo fue antes lo fue durante toda la discusión eh, en el Congreso y por supuesto es eh, es un núcleo, digamos, eh, difícil en la implementación de la ley. De todas formas, no es más difícil que cuando teníamos Chile. Claro. Lo que pasa es que acá, lo que ustedes, que como se ampliaron tanto los derechos, eh, es mucho más relevante, por, pero nosotros venimos en un contexto de adversidad y de resistencia y de estrategias múltiples. Nosotros, digo, el Ministerio Nacional... Eh, algunos equipos provinciales y en algunas provincias autoridades provinciales, en otras no tanto, eh, y también las redes de profesionales, socorristas, la campaña, organizaciones también de abogadas, que venimos trabajando y hoy, o sea, al momento de la sanción de la ley, en todo el país teníamos identificado 700 equipos de salud que garantizaban la práctica
1: uh -huh.
2: en distintos momentos estacionales y 200 más que... No hacían la práctica directa, pero sí daban consejería, información, etcétera. Eso dentro, dentro de los servicios de salud. No estamos contando las otras estrategias que puede haber, eh, digo, por ejemplo, socorristas, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro del sistema de salud, esta es nuestra línea de partida. Claramente, fíjense que nosotros eh, distribuimos eh, botiquines de salud sexual reproductiva con métodos anticonceptivos... Eh, la píldora del día después, preservativos, a 5.800 centros de salud atención primaria donde hay algunos hospitales. Entonces, la brecha ya estaba cuando arrancó esta ley. Eh, yo no podría decir ahora si hay más o menos, porque, por ejemplo, lo que eran obras sociales y prepagas, en general llamaban a ochocientos y la ILE se garantizaba desde el sector público sí. cuando había obstáculos. Y ahora... Bueno, algunas obras sociales y algunas prepagas empezaron a mostrar voluntad de, de atender. Y otras empezaron también, a, a como ustedes dicen, salió en Córdoba, salió en La Rioja, además sí. de las causas, ¿no? que es otra estrategia eh, de algunos sectores más conservadores en la Argentina y en América Latina. Entonces, hay también más visibilidad de estos temas. Nuestra primera estrategia, digamos, es dialogar, informar, porque hay algo que no se sabe tanto y que es, eh, al estar regulada la objeción de conciencia en esta ley, eso genera eh, derechos, por supuesto, a poder objetar, pero también un, un marco, o sea, regula eh, bajo qué condiciones, por ejemplo, si hay riesgo de vida, no se puede objetar. No se pueden hacer los listados y registros de objeción de conciencia, porque sí se puede... Un, un servicio puede tener el Estado de profesionales para organizar su servicio porque la ley lo que hace énfasis en la, es en la garantía de la práctica. Entonces, a nosotros en esta primera etapa, porque creemos que hay eh, estrategias por etapas de implementación de la ley, no es una y para siempre, pero en esta primera etapa nos interesa mucho informar, dialogar, eh, capacitar, eh, y eh, y poner en valor también y cuidar a los equipos que sí garantizan para que no se los estigmatice para que no se los este, no se los persiga, etcétera al contrario, porque la ley los pone en un lugar protagónico en el sentido de que efectivamente son quienes están cumpliendo la ley y garantizan derechos, entonces nos interesa ir por la estrategia de la política de mejorar el acceso eh, por eso el 0800 es para nosotros tan importante, porque en esta política de mejorar el acceso no podemos dejar entrampada o sin cobertura a las personas que requieren la práctica y es ahí donde nos llega, o si nos llega el pedido o, la, o el obstáculo por el 0800 podemos intervenir por el caso, por la situación puntual. Sí. Digamos que nosotros pensamos, y vamos a ir evaluando esto, que la estrategia micropolítica es, por un lado, garantizar la situación puntual y singular de la persona que no está pudiendo acceder y, por otro lado, tener estrategias eh, de otro orden de diálogo, de capacitación, etcétera, con eh, los equipos. También es cierto que tenemos otras herramientas que hemos aplicado con el tema de acceso a la ILE, que son de derecho administrativo, que cuando nos llega una, una obstaculización fuerte por fuera, digamos, de lo que marca la ley y, y algunos inconvenientes que no se resuelven dialogando y generamos un actuado administrativo instando a que se repare, que se cumpla la ley, porque esto genera un antecedente, por lo menos en el sector público, en los antecedentes para las carreras profesionales, genera antecedentes si hay otras acciones. Entonces hay como varios planos.
1: ¿Valeria? Valeria, sí. Sí. Eh, estamos hablando con Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, para quienes recién se suman. Me parece muy importante eh, ahondar en datos concretos del 0800. Primero vamos a contarlo, para quienes estén escuchando lo puedan apuntar, 0800-222-3444. Esta línea ya existía, ahora aquí es donde se pueden concentrar. Y contanos un poco eh, si, si funciona a las 24 horas, si sí, este, allí se puede no solamente denunciar, sino preguntar. Y si es viable, no sé si acaso ya lo tengan, sé que el listado de consejería ya funcionaba desde antes, de lugares amigables, ahora debiera cada región tener su lugar amigable, pero contanos de qué manera dentro funciona, no sé qué cantidad de operadores hay, pero este de qué modo está trabajando para quienes están escuchando, y dice, pero acá llamo al 0800 y qué pasa y qué respuesta me dan.
2: Sí, por un lado, si llaman al 0800, la atiende una, una operadora, un operador, eh, le hace algunas consultas y eso se convierte, y algunos datos para que lo podamos llamar luego, y eso se convierte en, en lo que llamamos una secuencia, es algo que lo que solicita es una información este muy por ejemplo de un método anticonceptivo pero si llaman por el tema de ILE se convierte en una secuencia y eso lo toma directamente un equipo de médicos de sociólogos, de trabajadores sociales eh, de psicólogos de la dirección nacional de salud sexual y reproductiva esa secuencia se envía a la provincia y se habla con el responsable de la provincia para ver eh, en qué eh, sector, en qué lugar de, en qué lugar del sistema de salud de qué médico qué médica la puede recibir a la persona y resolver el tema. Porque generalmente cuando llama puede ser por consulta o porque tiene un obstáculo. Entonces, si tiene el obstáculo, se menciona el obstáculo y se, eh, se trata de remover, sea que se la deriva a otro lugar dentro de la provincia, dentro de lo posible, lo más cercano posible, o se resuelve el obstáculo adentro de, del, mismo, eh, del mismo servicio de salud. Y de eso se hace un seguimiento para ver si se resolvió o si no se resolvió. Eh, en general estamos en un nivel de resolución de más del 90% de las situaciones. Uh -huh. eh, depende también el tipo de situación y depende eh, los tiempos, digamos, de, de resolución. De, de llegan el promedio de edad de las consultantes, es, de les consultantes es 27 años. Y, eh, y la mayoría son consultas del primer trimestre, o sea, edades gestacionales más, eh, menos avanzadas. Las edades gestacionales más avanzadas tienen, eh, bueno, un poco más de inconvenientes para resolver porque hay menos efectores, menos servicios de salud en todo el país que lo garantizan, por eso se, se trabaja de manera más personalizada. ...con un seguimiento atento por el correr de los tiempos... ...que pasa también ahora con la IVA y los servicios de salud... ...tienen 10 días para resolver...
1: Pues, el... ¿Cuántos días, cuántos llamados han recibido desde que se promulgó la ley hasta ahora... ...por este tema, el 0800?
2: Nosotros cerramos eh, el 2020 con, como decía, 19.000 llamadas... ...19.900 llamadas aproximadamente... Cuando, eh, nosotros, eh, a partir de que se promulgó la ley, o sea, tenemos la cifra de todo enero. De todo enero, por ese tema, tenemos 1.900 llamadas. No es, no ha aumentado con respecto a, um, a diciembre, por ejemplo. Uh -huh. Ha sido el nivel de consultas que se ha mantenido. Han ido aumentando las llamadas a partir de la discusión eh, y la exposición del tema de la ley en el Congreso, porque es el número... Y, le, y las redes y todo, y, y la ley en sí misma generó, por suerte, mucha visibilidad. Entonces, eh, hay un, una, un aumento, digamos, desde noviembre. Ya hubo un salto en la pandemia, luego se mantuvo estable, eh, y ahora estamos en 1.900 llamadas, eh, 1.959 llamadas para lo que es enero por consultas de interrupción de del embarazo, que algunas provincias pueden tener más que otras, pero eso no es un indicador necesariamente de que la provincia que tiene más funciona peor, sino al contrario, por ahí hay provincias que difunden mucho el número, claro. entonces eh, tenemos más llamadas y otras que no lo difunden tanto. Ahora nosotros también estamos dando, en épocas de, de crisis, eh, de, de llamados de mucha exposición, también damos el mail de la dirección, que es sexual arroba, ms, .gob, con b corta, punto ar. Por si alguien llama, no tiene tiene algún inconveniente, es de 9 a 18 la atención de la línea y los fines de semana también. Si hay algún inconveniente, que se puedan comunicar. Estamos reforzando, estamos reforzando con más eh, personas en la línea y también con más personas en el equipo de gestión. Valeria, ha sido muy... Pero, en... Sí, perdón, pero sí. también ahí hay que tener en cuenta que como no es una línea solo de información, sino de gestión, que finalmente eh, quienes resuelven o con, con quienes trabajamos es con las provincias y con con, el, con los servicios de salud. También la obra, las obras sociales, y ah, hay dos, la Superintendencia de Salud y Defensa del Consumidor sacaron formularios para para consultas para usuarias, usuarias del de sistema privado y de obras sociales.
0: Eh, Valeria, ya la última, pero que ha sido una muy buena noticia, la autorización del ANMAT al laboratorio Rosarino allí en, en la provincia de Santa Fe a comercializar misoprostol que hasta ahora un solo laboratorio está autorizado para comercial, comercializar la droga en todo el país para que de alguna manera el Estado que... Eh, comience la cadena de comercialización le sale mucho más económico, más barato, incluso para que lleguen a los efectores sanitarios de todo el país.
2: Sí, Santa Fe eh, venía produciendo, venía teniendo misoprostol para sus servicios de salud. O sea, ellos proveían eh, a la provincia de Santa Fe, pero para, como vos decís, para poder comercializar y para poder, eh, sobre todo, presentar certificaciones nacionales, necesitaban tener eh, el registro de ADNAT, eso es lo que salió y es de Público Conocimiento es una excelente noticia. Falta un, unos pasitos más breves, que según lo que me dijeron es menos de un mes, para autorizar lo que se llama el tránsito federal, es decir, que efectivamente puedan presentarse en, en los procesos licitatorios, en compras, etcétera Esto, eh, además de ser una producción nacional y además de siempre... Eh, poder generar esta medicación a nivel público para la, la política sanitaria es excelente, también favorece mucho a aquellas provincias que también compran nosotros todos. Claro. Porque nosotros este año, el 2020, compramos mil y distribuimos tratamientos, pero la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Santa se autoabastece se autoabastece, Río Negro, Neuquén, bueno, La Pampa, eh, algunos lugares de Entre Ríos, porque hay algunos lugares que compra la provincia y otros que a veces compra, como otros medicamentos, un hospital. como Así como tiene una partida de plata con un mecanismo para comprar antibióticos, bueno, también han tomado la iniciativa, en caso que lo han requerido, de comprar misoprosol. Entonces, para esos otros circuitos de compra también es excelente, porque ahí tienen precios más competitivos, tienen muchas más facilidades para comprar, porque es compra entre sistema público, hay un montón de mecanismos que mejoran muchísimo la eh, accesibilidad y por supuesto regula también el, el precio en el mercado. Clarísimo. Nosotros también además de Arlín, nosotros el otro factor importante en cuanto a compra y distribución de interpretar es el fondo de población de Naciones Unidas que vía al fondo también se puede hemos comprado el año pasado y este año también vamos a, a comprar eh, al fondo.
0: Valeria, muchísimas gracias por estos minutos. Despedimos a Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Gracias, Valeria. Ojalá podamos pronto recibir invitados, así que acá te vamos a estar esperando. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, gracias, Valeria. Marcela, y saludos a, a todo el equipo y a y a las leyes docentes de, del programa que, que siempre es tan interesante.
0: Muchas gracias. Un abrazo, Valeria, gracias. ¿Mi
1: Valeria está ahí? Acá estoy, acá estoy. ¿Cuántas Valerias? Cuántas Valerias, cuánto valeriazgo. Bueno, <risa> estamos escuchando Audrey Funk, una de las musiquitas este, que, que despedimos del cierre, este, pero, pero entra ahora a musicalizar el programa con otra canción. Esta se llama autogestión, un poco pensando en esto que contaba Valeria Isla, ¿no? De qué manera hay que activar y todas esas redes como socorristas como la red de profesionales ahora vienen a simplemente estar presentes quien articula ya es oficialmente un ministerio de salud, recién lo contaba Valeria Isla, pero vamos con la música en Mujeres de Acá, Audrey Funk, autogestión En ríos de violencia
3: se asoma ni crea ni no creas que hay esperanza de que por tu mano se nivele la balanza tu majadería ya no alcanza Su misión no pido manifestarme con gritos de confianza mi garganta no se cansa no 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 me representas con tu política tus leyes y tu analítica no me representas somos los nadie en tu estadística a través del arte resistimos, autogestión y resistimos, la gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la Opresión, calor de arriba, mantiene fuerte Endeudando el alma hasta en tarjeta de débito Crédito, compro, debo, luego existo Entre más tienes, considerate extinto Entonces Mujeres de acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional. En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública. 144,
1: la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Avanza, Avanza el, verano. el verano.
3: Avanza el verano. Disfrutala con Nacional. 10 de la mañana, 34 minutos. Verano. En todo el país. Todo el país. Más calor. Más volumen.
4: Radio
5: pública. Más radio pública. Nacional. Lo que llega. Estación Piazzola.
4: Víctor Hugo. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Estás a un clic de escuchar tus programas favoritos Material exclusivo, archivo histórico, entrevistas, informes, música, entretenimiento Nacional, la radio pública Volvamos a escucharnos Domingo, de 10 a
3: 11 Mujeres de Acá con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Claro, que
0: volvemos a escucharnos en este Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana, este horario y este día que nos encanta para juntos comenzar mañanita de, de domingo. Decíamos al comienzo del programa con Vale que lo prometieron, amenazaron y lo hicieron. Los que eran antiderechos, por supuesto, ahora son antiley. y vamos a, a, a hacer una especie de tirar anclas en lo que está pasando también en distintas provincias, en distintas ciudades de la Argentina porque eh, agrupaciones autoproclamadas prohibidas llevaron adelante medidas cautelares en la justicia para lograr de alguna manera que caiga la ley de interrupción voluntaria del embarazo y atención posaborto. Inauguró esta intentona la provincia de Salta a través de un juzgado Federal Luego lo siguió y ustedes saben y vamos a ampliar en los últimos minutos del programa lo que pasó en la provincia del Chaco, allí aunque la fiscal de Estado Cecilia Fernández Almendra apeló a aquella resolución que bloqueaba la implementación de la IBE en la provincia de, del Chaco, vamos a ampliar esta situación de, de aquella provincia para saber qué está pasando hoy. Hoy día, pero también hay algunas realidades que si bien no tienen que ver con situaciones judiciales, tienen que ver con la práctica, con la asistencia sanitaria y médica. Por ejemplo, en Oberá, en la provincia de Misiones, el Colegio Médico ya ha confeccionado un listado de profesionales objetores por ejemplo, la Clínica Integral de Oberá, allí son todos objetores, pero aclararon, sin embargo, que van a derivar en tiempo y forma a las pacientes o a las usuarias que se acerquen a este centro médico. Y en la provincia de Córdoba, algo que está pasando puntualmente en el Hospital Privado de Córdoba y en el Instituto Médico de Río Cuarto. En este último se declararon objetores de conciencia institucional, lo hicieron público y ni siquiera adelantaron que brindarían el acompañamiento o el servicio para que las usuarias sean derivadas tal como establece la ley a algún lugar cercano y con el equipo médico eh, que por supuesto requiera. Y en lo que tiene que ver con la justicia, como siempre, portal tal de, de Belén esta asociación, civil, presentaron el miércoles un amparo en los tribunales de Río Cuarto contra la aplicación de la ley. Era esta y es la primera acción promovida contra la ley en aquella provincia. Veremos la manera en que responde, por un lado, la justicia y qué otras alternativas encuentra esta ONG. Y por último, hacemos base en la provincia de, de Corrientes. Una buena noticia porque el juzgado de ejecución tributaria rechazó la acción presentada sobre la inconstitucionalidad por un partido político, ciudadano a gobernar, el juez Alejandro Aquino Brito fue contundente y argumentó que esta presentación resulta inadmisible. Queremos saber, por supuesto, cuál es la mirada jurídica y legal ante estas situaciones para entender principalmente lo que puede llegar a pasar a partir de ahora. Zoe Verón es abogada, es integrante de ELA y Redas, equipo latinoamericano de justicia y género y red de acceso al aborto seguro. Zoe, buen día. Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos.
5: Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, un panorama que era previsible de alguna manera, ¿no? Lo habían dicho incluso al mismo momento que se que se sancionaba la ley. ¿Cómo lo están viendo ustedes, incluso desde la sociedad civil?
5: Sí, era, como como bien comentan, era algo previsible, era algo que se habían adelantado y también es una estrategia que han utilizado en distintas oportunidades cuando desde los debates, si se quiere, públicos, políticos, no han logrado imponer digamos, sus posicionamientos vinculados a temas eh, de derechos de sexuales y reproductivos en general y en temas vinculados a aborto en particular. Eh, por ejemplo, justo escuchar y comentario en el caso de Portal de Belén, Portal de Belén, en, en, el, caso, en el caso de Córdoba, luego de, del fallo FAR y que mm. Córdoba dicte un protocolo acorde a lo que establecía el fallo FAR, judicializó ese protocolo y por varios años eso estuvo de alguna manera suspendido por, por una cautelar la aplicación, eh, total de ese protocolo. Así que siempre ha sido como una estrategia de estos grupos eh, para de alguna manera amedrentar a profesionales de la salud, para echar un manto de, de, de inseguridad jurídica frente a la práctica que realizan estas profesionales y estos profesionales y también, bueno, de alguna manera para. para um, mitigar o frenar una implementación, que se garanticen derechos a las mujeres en distintos territorios ¿no? y las implementaciones de esas normas.
1: Soy eh, Valeria, soy. Eh, pensaba en los tiempos de la justicia argentina. En general los tiempos judiciales se hacen largos porque son administrativos, porque tienen distintos vericuetos. En el caso este, y más allá de este la viabilidad o no de las presentaciones, porque ya vamos a ir desglosando, una presentación provincial, lo decíamos más temprano, ¿no? Digo, ley nacional mata a ley provincial en el caso de este anticiparse algún tipo de prohibición, como por ejemplo la venta de meisoprostol, pero en cuanto a presentaciones o cautelares, sus Digo esto para informar, ¿suspende momentáneamente hasta que después un juez resuelve? ¿O cómo se aceleran los tiempos? Porque a veces es simplemente cuestión, como decías, de ganar tiempos. meto una cautelar, aunque a la larga pierda, mientras tanto suspendí. ¿Esto funciona así o hasta tanto un juez no define, la ley sigue vigente?
5: Es que las cautelares las decide un juez de alguna manera. Entonces claro. por eso en, 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 en el caso de, de Chaco en particular... Y está suspendida y eso está apelado, ¿no? Eh...
1: Pero mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Digo, porque una, una mujer escucha eso y digo, entonces ni me presento porque después quedo judicializada yo. Y la ley justamente lo que evita es la judicialización de la práctica del aborto voluntario.
5: Exactamente. Y también el acceso, ¿no? Que, acceso. Es, que no es menor, que, que tenga la, la información para acceder. Eh, en, en general, los, los tiempos de las cautelares deberían ser cortos, no deberían ser como este ejemplo que traía de, de, de Portal de Belén en Córdoba. Eh, y también quizás es eh, pensar si realmente hay argumentos para sostener que hay, ¿no? que se dan lo, los requisitos que se necesita para, para pedir una cautelar. Por ejemplo, que hay peligro en la demora qué peligro puede haber en que un juez se tome su tiempo para evaluar eh, los argumentos que están brindando estos jueces. En principio diríamos que no existe este peligro en la demora, entonces esos, los jueces, las, las juezas deberían construir por qué hay un peligro en que demoren en tratar, digamos, el fondo de, de las cuestiones que están vinculadas a, a que estos grupos consideran que la ley es inconstitucional eh, y que viola o la Constitución Nacional y algunas sus propias constituciones provinciales,
0: ¿no? Me parece importante sobre también el, el comunicado que dieron a conocer hace algunos días, Amnistía Internacional, el CELS y ELA, de que vos formás parte, donde exigieron al, go, al, al Estado y a las provincias defiendan la ley y cuestionen este tipo de decisiones judiciales que en definitiva este, podrían llevar adelante a generar una crisis de, del derecho al aborto. También me parece importante, por supuesto, el trabajo de la sociedad civil, de los profesionales como ustedes, pero también la proclama, la proclama pública por parte, por parte del Estado, que tal vez con, cierto, este, con cierta demora ocurrió en Chaco.
5: Sí, y además también porque son, digamos, son estos los ministerios de salud provinciales, en la mayoría de los casos, en algunos, en el Estado Nacional, el Ministerio de Salud de Nación, pero en la mayoría de los casos que se presentan en justicia eh, no eh, provincial, hay muchos vinculados a, a, a los... Eh, digamos que debería dar una respuesta o argumentar a favor de la constitucionalidad de la ley el propio Ministerio de Salud de esa provincia. Entonces sí. eso es un llamado a la atención a que esos ministerios, a que esos poderes ejecutivos defiendan... ¿No? La, la constitucionalidad de la ley en sus territorios cuando deben ellos hacer esas, eh, hacer esas presentaciones y argumentar eh, temas vinculados a la constitucionalidad de la norma.
0: Claro, ahí estamos hoy. Muchísimas gracias, seguro en el transcurso del año nuevamente vamos a, a volver a charlar aquí en Mujeres de Acá. Gracias por inaugurar esta sexta temporada también. Fuerte abrazo.
5: Muchas gracias por el tiempo. Un beso.
4: La muerte, la edad o la idea ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? La muerte, la edad o la idea de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tanto encanto pictórica de tan gustosa, rica tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lúbrica, hasta los maricas, hechiza, satírica a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos gracias por ser como sos y te va la salida te indica. irónica es una estética con poética con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, Pero a vos, ni te ubica, te desubica sube acá y sube acá, wow adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con giromántica. no tiene un título, tiene la ensería erótica, se pone romántica un poco afónica, un poco y crónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma transformers, se transforma y con el ritmo, cambia la forma forma, la fila y aniquila de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Sin bikini con química, química que lo dice con mímica cero mítica pura física de este lado para que me miren y no me toquen desde este punto para que se acerquen pero no sofoquen de arriba o abajo para que me enfoquen para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen Se siente el espíritu invoquen, móvete quen, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite quen. Somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen Gente que te aplaude por aplaudir, público, puedo como mono No sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata Son todas rata, mentira las encuestas Por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo por eso yo, por eso yo, por eso yo, y voy, y voy, y voy, el voto a mí no me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta, el gas es eh, nuestro para la gente violenta. Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica. histórica, ante que histérica histórica. Tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica.
1: Clásico ya de Mujeres de acá, histórica de Sara Ebe.
3: Mujeres de acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional.
0: Contábamos hace un ratito lo que ocurrió y lo que está pasando en la provincia de Chaco. La última información ocurrida hace algunos días nada más. La fiscal de Estado, Cecilia Fernández Almendra, como decíamos hace un ratito también, apeló la resolución que bloqueaba la implementación de la IBE en el Chaco. Es que hace unos días la jueza de feria... Marta Beatriz Autar de Trotti hizo lugar a una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley. En la apelación de la fiscal detalló que no se pueden plantear supuestos de inconstitucionalidad de una ley nacional en los juzgados ordinarios provinciales, lo que decía Valeria hace un ratito. ¿Qué pasa hoy en la provincia de Chaco? Y acá no, nos ayuda Valeria Isla. Hoy día está vigente la interrupción legal del embarazo. Se suspende la actual ley, pero la ILE sigue vigente, es decir que se vuelve a la situación anterior a la ley, pero por supuesto queremos conocer más la situación del Chaco que podría tener réplicas en otras provincias, quién es esta jueza y también la manera una vez más que la sociedad civil lleva adelante por un lado la, la vigilia, ¿no? Este, estar atentos, la vigilia, estar atentos a todo lo que está ocurriendo, por eso saludamos a, Estef a Estefanía Galeano, es abogada penalista y es parte de Católicas, por el derecho a decidir de la provincia del Chaco, quienes llevaron adelante incluso la denuncia contra la magistrada. Hola Estefanía, buen día, Valeria y Marcela, te saludamos, ¿cómo te va?
6: Hola, buen día, ¿todo bien? ¿Cómo
0: están? Bien, bueno, ¿cuál es la situación hoy día en, en la provincia con la ILE y con la IBE? atravesados por esta medida judicial, esta intentona por parte de la jueza?
6: Bueno, como sabrán, la derrupción voluntaria está suspendida por la medida cautelar de la jueza Trotsky. La IE eh, sigue vigente, se va a aplicar y, bueno, las compañías... Se
0: escucha un poquito, Estefanía... Se te corta un poquito. Si tú, si estás con un celular, si tuvieras una ventana, o un lugar un poquito más abierto, te, te podríamos escuchar. Bueno, Ahí perfecto. bueno, bueno. Ahí. ¿Me escuchas? ¿Ah, ahí. A ver. Hola. Y, a ver. Está cerca de una ventana? Si no querés, cortamos y volvemos a, a intentar. Bueno, cortamos. Ahí está, ahí tomando. está. Ahí estoy, Estefanía, ahí está. Ahí está. Perfecto, ahí está. Ahí está. Bueno, Impecable. ¿Me
6: escuchás? ¿Ahora sí, sí? Sí, sí, sí. Bueno, eh, como te contaba, la interrupción voluntaria está es sostenida por la medida cautelar y la ILE, la ILE se está aplicando. Uh -huh. La ILE, bueno, están haciendo todo lo posible para que la, las compañeras, las, las mujeres que tengan deseo de interrumpir lo puedan hacer eh, mediante la ILE ese día. Obviamente si se cumple con las actuales
0: eh, también es importante cuando se lleva adelante una medida, una jueza de feria. Eh, ¿Quién es esta jueza? ¿Cómo está de alguna manera también conformado su núcleo familiar? Porque de alguna manera eh, es coincidente con lo que viene haciendo en aquella provincia.
6: Sí, la, la jueza tiene una relación estrecha con el catolicismo en Chaco. De hecho, sí, se la conoce como militante católica, y su ex marido, su, perdón, su esposo sería, eh, también formaba parte del arzobispado acá en Chaco. Y casualmente, las personas que se presentan, muchas de ellas también tienen fuertes relaciones con el arzobispado de acá de Chaco. Así que sabemos que tienen una fuerte militancia y una fuerte relación con sectores católicos antiderechos.
1: Estefanía Valeria, ¿Sí? soy. Eh, sí, volvemos a preguntar sobre, a preguntarnos, y te lo traslado, el tema de los tiempos. Porque acá hay una cuestión en donde eh, primero se hace la presentación, se admite la cautelar, sí. bueno, se hace lugar a esta medida, luego se la denuncia a la jueza. Mientras tanto, porque está bien, la ley de interrupción legal eh, mejor dicho, la, la ILE está, pero pero la ley de interrupción voluntaria está suspendida. Y también es importante que cuanto antes se vuelva y se regularice la situación. ¿Qué tiempos contemplan ustedes para que se normalice la situación en Chaco y pueda implementarse la ley votada, la de interrupción voluntaria del embarazo?
6: Mira, eso relativo respecto a los tiempos en una medida cautelar se supone que tiene que ser inmediata. Hay algunos jueces que resuelven... Eh a la misma semana se resuelve las medidas cautelares, la apelación. Acá se hizo una revocatoria, se solicitó la revocatoria, es decir, que la misma juez que intervino eh, tiene que resolver, si es procedente, revocar su, su misma sentencia, cosa que lo ve imposible, y en todo caso, si no se acepta la revocación, se va a, a cámara, la apelación que sería un plazo más largo, por eso también se está tardando algunas veces suele ser expedita inmediata, otras veces como por ejemplo la que estamos ahora viviendo se los plazos son más largos porque acá es la verdad no te puedo dar un plazo porque es incierto lamentablemente
0: Ahí también la importancia de, de los movimientos de mujeres y del feminismo. Y te quería preguntar, en, en estas redes feministas que, por supuesto, eh, de católicas, como parte de, de la campaña, ¿ven de alguna manera preocupación, más allá de estar alertas y atentas, lo que pueda ocurrir en otras provincias con las particularidades o similares a la realidad de, de Chaco? Sí, sí, eso la verdad es que se
6: venía venir, eh, desde un comienzo sabíamos que iba a pasar esto sí, estamos atentas a las demás provincias, sabemos que hay presentaciones en La Pampa, en Entre Ríos bueno, una buena la verdad es que, que bien sorprendidas quedamos que en, en Corrientes, en la provincia una provincia sí, sí, lo comentamos. De, eh, tradicional, conservadora que rechazó el pedido de amparo para, el, para la suspensión de la ley en Corrientes Así que sí, y Católica y en red con las demás organizaciones feministas en todo el país estamos muy atentas y, y obviamente tomando nota y aclarando líneas para presentarnos y para luchar dentro del ámbito judicial si es necesario y obviamente en las calles. Acá en Chaco se hizo una gran movilización al juzgado el lunes pasado eh, para, bueno, Reclamar a la jueza y al Poder Judicial, en realidad, que, bueno, sobre la implementación de esta esta
0: ley de interrupción Incluso esta situación desde las calles y desde, por supuesto, la implementación de, de la ley en todo el territorio nacional, prácticamente el gobernador Capitanich declarado católico, digamos militante, incluso eh, públicamente cuando fue el debate en contra de la legalización de, del aborto, lo han obligado a que públicamente y también que nos forma su equipo de salud este se pronuncie Sí, sí, eh, fue
6: un logro exclusivamente los movimientos feministas que venimos visitando y sí fuimos parte de, de la campaña muchas compañeras acompañaron muchas compañeras feministas la candidatura del gobernador y la verdad que sí nosotras bueno, los movimientos feminista logramos que al menos respete respete a las compañeras y respete, bueno, esta, la aplicación de la ley fue un gran logro.
0: Por supuesto. Estefanía, muchísimas gracias. ¿eh? A, a disposición, micrófonos abiertos para cuando lo necesiten. Un fuerte abrazo.
6: Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau.
0: Contaba, vale, hace un ratito hacíamos pie ahí en, en la realidad que está sucediendo en la provincia de Córdoba, estos dos sanatorios en Córdoba ciudad y en Río Cuarto, donde prácticamente todos los profesionales se declararon objetores institucionales. Pero también en Río Cuarto, eh, algo que está, que reportan colegas y militantes de. De aquella, de aquella ciudad, eh, un hecho que consideran histórico porque el aborto legal se va a poder, el procedimiento se va a poder llevar adelante en el dispensario municipal, esta posibilidad, hasta, incluso durante la ILE cuando se. el aborto no punible no había lugares amigables o por lo menos de, de circulación masiva para que mujeres puedan pedir allá la, ahí el derecho a la ile bueno a partir de ahora entonces en el dispensario municipal de Río Cuarto lo ha anunciado el municipio quienes las usuarias quienes decidan voluntariamente interrumpir su, su embarazo se van a poder acercar paradójicamente en el mismo lugar donde un sanatorio privado ha dicho públicamente que ningún profesional va a cumplir la ley vale
1: importante sí también pensaba en ahora el nuevo rol no sí. que deberemos asumir medios de comunicación o por lo menos aquellas comunicadoras que estamos comprometidas con los temas feministas y puntualmente con los derechos de las mujeres, eh, sobre todo en, en la salud sexual, ¿no? Eh, y, y cuando en su momento fue echar luz sobre este, las distintas versiones que querían circular en donde eh, plantear ¿En qué consistía el proyecto cuando era proyecto? Ahora deberemos informar eh, que existe la ley que se va a implementar, que hay lugares, esto del 0800 me parece que el rol fundamental y de las organizaciones es acompañar esta tarea que ahora es toda del Estado, pero también tiene redes que seguirán activas del de feminismo, de las organizaciones y de las comunicadoras para ayudar a difundir que esto existe y que ya es ley y debe implementarse. El
0: 0800 3234 44 es el 0800 de salud sexual, donde pueden llamar, preguntar, exigir que las acompañen también en todo el territorio nacional, porque se coordina con los, los ministerios y las secretarías de salud de cada provincia. Vale, bueno, empezamos a
1: escuchar la cortinita final, porque en esta renovación eh, tuvimos cortina del principio.
0: ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Viste? Teníamos cortina del principio y se cortó, y se cortó. Este, estamos ya en, en los últimos instantes, segundos, de, de Mujeres de Acá. Luego, el domingo que viene, haremos esta, esta parte nuevamente. Hicimos eh, Mujeres de Acá, Diego Girau, está muy bien, muy bien. Nos operó técnicamente en la producción periodística, ejecutiva en todo, jugador de toda la cancha Gustavo Cogan, Valeria San Pedro que me dejó ahí con un saludo, este, con ganas de saludo de despedida, Vale va a estar acá con nosotros el próximo domingo, mi nombre es Marcela Ojeda y como decíamos cada domingo, cada domingo durante este 2021 nos vamos a hacer compañía por supuesto con nuestra ley ya en todo el país pero un montón de derechos que todavía nos faltan conquistar, fuerte abrazo hasta el próximo domingo